0: Det finns ett gammalt eh, pastorskämt som går ungefär så här. Det är ett underbart jobb att vara pastor. Om det inte hade varit för alla medlemmar. Om det bara hade varit jag och Gud. Alltså då hade det gått så bra. Jag skulle naturligtvis aldrig säga så. Det vill jag bara poängtera. Men ni kanske har hört någon liknande variant av det här skämtet. På mitt första arbete, det var på en byggvaruhandel i Jönköping, där sa alla att det här är ett kanonbra jobb om det inte hade varit för alla kunder. De här uttrycken säger ändå någonting, tänker jag, om att det här med gemenskap och att möta människor kan vara lite knepigt. Ni vet, det är det bästa vi har, men det är också i gemenskapen som alla utmaningar finns. Det finns ett citat som jag väldigt ofta kommer tillbaka till. Det är från en teolog och en präst som levde under andra världskriget som heter Didrich Bonhoeffer. Han startade en motrörelse mot nazismen som ledde till att han bara några dagar innan krigets slut fick lida martyrdöden. Men han skrev många bra böcker och han skrev en bok som heter Liv i gemenskap. Och i den boken så skriver han så här. Den som älskar sin egen dröm om vad kristen gemenskap bör vara. Högre än själva gemenskapen kommer att bidra till upplösningen. Hur ärlig och äkta avsikterna än må vara. Det här tänker jag är så klokt. Jag tror att man kan faktiskt applicera det på ganska många olika områden i livet. Tänker att man älskar själva äktenskapet mer än sin partner. Då kommer du i slutändan leda till upplösningen. Älskar du drömmen om en vänskapsrelation mer? än din vän, så kommer du också bidra till den relationens upplösning. Och det stämmer såklart också på församlingen. Det är klart att vi ska ha drömmar och visioner för vad den här kyrkan kan få bli och vara och betyda. Det är ju superviktigt. Men kanske ännu viktigare är att vi har en kärlek för själva gemenskapen, det vill säga- att vi faktiskt älskar de människorna vi möter i foaljen här ute. Eller småprata med på kaffet. Eller möter hemma i en hemgrupp. De människorna behöver öva liksom älska mer. Än våra egna tankar och drömmar om vad den här gemenskapen skulle kunna vara. Det tänker jag är ett så klokt citat. Idag ska jag predika utifrån Galatebrevet kapitel 6 Vi har haft ett tema här i och Pingst Och predikat utifrån Galatebrevet Och nu ska jag få avsluta det här temat Från det sjätte kapitlet Så har du en bibel med dig Följ med mig till kapitel 6 Där ger Paulus lite råd Och tips för hur en kristen gemenskap Kan få fungera under den heliga andes ledning Vi läser ifrån början av kapitel 6 och 10 verser framåt. Bröder. En del översättningen så står det bröder och systrar. Jag tycker faktiskt att det är en ganska bra översättning vill jag bara säga. Även om inte jag har den här översättningen just nu. De här breven lästes ju. I församlingar det fanns både män och kvinnor. Men det här är liksom Paulus sätt att skriva och vi får bara köpa det ibland tänker jag men när han säger bröder det jag tror att han vill förmedla där är familjen vänner lyssna nu på det här om någon ändå skulle etrappas med en överträdelse ska ni som andliga människor visa honom till rätta men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frästad. bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fastan ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka själ till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Och här gör jag en liten paus till. För det här kan ju låta som en liten motsättning men jag tror faktiskt inte det är det. Ni vet, bär varandras bördor. Och sen så kommer den här meningen. Var och en måste bära sin egen börda. Men det är inte en motsättning. Det första riktar sig till här och nu. Ni vet, bär varandras bördor. Det andra talar om en framtid. Att vi alla en dag ska stå inför Gud. Men var och en måste då bära sin egen börda. Är ni med? Det är inte en motsättning. Men den som blir vägled i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bidra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor. Framför allt mot våra trosfränder. Vad är det Paulus ger här egentligen i de här verserna? Ja, men det är ju inte en uppsättning av nya regler. Han har ju precis talat om hur den heliga ande är en tillförlitlig hjälp och väg, liksom vägvisare i det kristna livet. Han kan inte komma direkt efter och ge en ny lista på regler. Om det är en manual så vill jag bara säga att den är lite otydlig på exakt hur man ska agera. Jag skulle vilja säga det här är en slags balansgång som Paulus tecknar. Han säger, ja, men gör så här, men inte så där. Och så gör nu. Aktuellt får du för att göra så där, men gör så här. När du går den här vägen, när du ska möta andra människor. Ja, men jag skulle säga att det är en balansgång. Det kräver sin lilla konstakt att faktiskt möta andra människor på riktigt. Vad är det som krävs för den här balansgången? Ja, men, det verkar som att det krävs ett ganska stort mått av ödmjukhet Självransakan Och en villighet att faktiskt kliva lite utanför sig själv Att våga kliva in och bära andras bördor Jag skulle vilja säga så här att det här är livets ironi Att ju mer du fokuserar på dig själv ju mer miserabel kommer du att bli. Det är inte det världen säger till oss. Satsa på dig själv. Gör ditt liv. Jag tror Bibeln har ett lite annat budskap. Om du vågar att kliva ett eller två steg utanför dig själv. Om du vågar ta in några andra människors problem och utmaningar. Det kommer du må så bra av. Om vi bara fokuserar på oss själva, men det kommer bli tufft. Så hur ska man då gå den här balansgången och vad är det man ska akta sig? När jag har läst den här texten, jag har läst den några gånger den här veckan så tänker jag jag ser en del diken som man skulle kunna hamna i både som gemenskap men också som individ. Paulus skriver så här i, i den första versen. Om någon ändå skulle etrappas med en överträdelse ska ni som andliga människor visa honom till rätta. Jag vet inte vad du tänker men när jag läser det så känner jag att det här skaver lite. Vi lever i en kultur som är mycket mer do your own business. Sköt ditt liv och kom definitivt inte och säg något om hur en annan människa ska leva. Och någonting ligger ju i det där. Vi har ingen aning om vad människor har för bagage när de kommer till oss, till exempel. Det är ofta väldigt mycket enklare att se sin e eller se någon annan synd än att faktiskt se sin egen. Ska man verkligen lägga sig i? Ja, men jag tänker, Paulus skissar ett litet dike här. Och det diket är... En kristen gemenskap som inte ger någon form av vägledning Som aldrig vågar säga när saker och ting blir fel Det är inte det mest kärleksfulla Ingen av oss skulle tänka att vi lämnar våra barn i fred Att det skulle vara det absolut mest kärleksfulla utan alla kärleksfulla föräldrar vet att man behöver ta ett och två kliv in i ganska många situationer. Vi skulle aldrig tänka så om en alkoholist, att det mest kärleksfulla vi kan göra är att bara lämna alkoholisten i fred. De flesta av oss skulle tänka att ja, det kärleksfullaste man kan göra är faktiskt att ta ett kliv in. Att bry sig så pass mycket att man faktiskt vågar... Ta kontakt och våga ge vägledning. Så det tänker jag är ett dike. På andra sidan av den här balansgången är ju en kristen gemenskap där det finns allt för mycket kontroll. Och backar man liksom 50, 60, 70 år tillbaka i våran egen pingsthistoria så var det ju precis det som skedde. Det var ganska vanligt att man hade offentliga syndabekännelser. Man hade större koll på varandra. Det fanns angiveri. Och på olika sätt så hade vi en mer kontroll över liksom alla medlemmar eller församlingen. Men baksidan av detta är ju att det har sårat så pass många människor- Väldigt ofta har kyrkan varit duktiga på att istället för att lyfta bördor, lägga på. Det här diket vill vi inte vara i. Det vill jag vara väldigt tydlig med att säga. Sen tror jag att det finns fler diken som Paulus skissar på lite för oss alla. Han tar upp stoltheten. Var och en ska söka skäl för sin stolthet. Hos sig själv, inte hos någon annan. Det är som man säger: stoltheten, ja, men den kan väldigt lätt smyga sig in i en gemenskap. Ni vet, jag är ju så bra. Jag faller inte. Eller. Det är bara jag som kan göra detta. Det är ingen annan som kan göra det jag gör. Stoltheten ger ingen plats i gemenskapen. I en andra diket, det är ju latheten. Paulus är ju inne på sådd och skörd. Bondelivets regler ger inget utrymme för lathet. Ni vet att man egentligen bara tar några kliv bakåt och sätter sig i passagerar eller baksätet och så låter man alla andra göra det tunga jobbet. Det är mycket lättare att ta ett kliv bakåt. Om stoltheten inte ge någon plats så tar latheten ingen plats inget av det här ska vi syssla med egentligen så hur ser då liksom balansgången ut ja, men det verkar som att Paulus tycker att vi behöver ha ett ganska stort mått av ödmjukhet det är inte du som dömer det är upp till Gud att döma Jag läste in några kommentarer till Galaterbrevet där det står att det här verbet att visa till rätta lika väl skulle kunna översättas med upprätta. Det ger en lite annan betoning på Paulus uppmaning om det är så man också skulle kunna läsa det här bibelordet. Det vill säga att vår centrala uppgift är inte att hela tiden gå in och visa Risken är då att vi kommer med nya bördor på redan tunga axlar. Det centrala uppdraget du och jag har är att upprätta människor. Då behöver vi ta ett och två kliv under det där tunga oket och lyfta upp. Är ni med? Det blir en viss skillnad kring hur man ser på det här uppdraget. Den som tänker att ja, jag ska in och tillrätta visa är väldigt stor risk att man bränner människor lägger nya bördor på redan tunga axlar. Det andra är självransakan. Det är ju så mycket enklare att se andra människors fel och missar än vad jag själv bidrar med och vad jag själv tappar och misslyckas med självransakan måste vara en naturlig del om den kristna gemenskapen ska fungera Och vi ska fira nattvard om en stund det är precis ett sådant tillfälle att ransakas själv fundera över sina egna motiv Sen tänker jag att om balansgången ska fungera så behöver vi ta ett och två kliv framåt. Det här är liksom sociala spelet som jag talar om kan kännas otroligt självklart. Jag förstår det, men jag tänker att det är någonting som vi inte automatiskt blir bättre och bättre. Jag tror ju att ju mer distraktioner vi har runt omkring oss, ju mer skärmar vi har- ju svårare har vi för det här sociala spelet att visa intresse, att titta någon i ögonen. Det är så, så viktigt. För en massa år sedan så var jag på en jättehärlig gudstjänst i Afrika. Och hela predikan var, du måste äta. Och då tänker ni att det säkert handlar om att man var tvungen att äta andlig mat eller läsa Bibeln. Men det var inte det predikan handlar om, utan det handlar om att du måste äta mat. Och du måste äta nyttig mat. Som västerlänning tänker man, men det där är ju ganska självklart. Det är ingenting man behöver liksom predika om. Men ju mer jag tänker på det, så tänker jag att det där var ju en fantastisk predikan. Det var ju ett problem som var verkligt för den här gruppen av människor. Och predikanten predikade rakt in i det problemet och den utmaningen som de hade Det här med gemenskap är en utmaning för oss lite stela skandinavier. Jag tänker vi skulle behöva skruva upp värmen två och tre steg till. Våga kliva in i lite fler situationer. Våga vara de som rätar upp krökta ryggar. Jag tror att det här är så, så viktigt. Och så avslutar då Paulus med det här fantastiska stycket om sådd och skörd. Jag ska bara läsa några verser så du har det färskt i minnet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv och anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda. Bara vi inte ger upp Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor Framförallt mot våra trosfränder Det Paulus skissar på här Det är ju någon slags uppåtgående kurva, nu vet Fortsätt att göra goda handlingar Om du sår i anden, vad kommer det att resultera i? Ja men det kommer att resultera i Evigt liv Snacka om en sån här exponentialfunktion. Fint ord. Det börjar lite lågt. I början känner man kanske inte att det gör så där jättestor skillnad. Det man bidrar med äldre man gör. Men om man fortsätter att göra det där goda. Så är Paulus löfte här att det i sin tur kommer att bära frukt. Den där bönen du ber. Den där goda handlingen som du gör. Det där leendet mot grannen. Kanske inte riktigt liksom. känns som att det gör så stor skillnad när man är mitt i livet och traglar på. Men om man fortsätter, ja, men då kommer den där handlingen. Den kommer ju leda till flera handlingar. De där flera handlingarna, eller många handlingarna, de kommer ju leda i sin tur då till en vana. Den här vanan kommer efter ett tag bli din andra natur. Det kommer kännas naturligt för dig att göra detta. Och i slutändan så kommer det kulminera i evigt liv. I kristuslikhet. Det finns en eh, neuropsykolog som heter Donald Hebb. Han har en liten teori som brukar kallas för Hebbs lag. Jag kan inte jättemycket om detta- men teorin är så här att varje gång du tänker en tanke, eller teori, det är då vetenskap detta. Men varje gång du tänker en tanke så blir det lättare nästa gång att tänka samma tankar. Det är som att det blir upptrampade stigar i, liksom inne i din hjärna. Så om du fortsätter att göra bra saker, tänker goda tankar, så kommer det där vara liksom motorvägar i ditt huvud efter ett tag. Är ni med? Det blir upptrampade stigar. Det känns mer naturligt. Det blir våran Kristusdoft. Så vem du än är, var du än kommer med till den här gudstjänsten skulle jag vilja säga dig, fortsätt att göra det goda. Ge inte upp. Och ge inte upp. På den kristna gemenskapen. På din lokala församling. Ja, det kan vara lite knöligt ibland. Det är det alltid när det handlar om människor. Men det är också helt fantastiskt. Det bästa vi har. Jag skulle vilja avsluta den här predikan innan ni he somnar helt med ytterligare ett citat För jag tycker det är en bra påminnelse detta, det är från precis samma bok samma författare som jag citerade i början av den här predikan han skriver så här man glömmer lätt nog att kristen gemenskap är en nådegåva från Guds rike som när som helst kan tas ifrån oss därför bör var och en som ännu har förmånen att leva ett kristet liv gemensamt med andra Prisa Gud av hela sitt hjärta. Tacka Gud på sina bara knän och bekänna. Det är nåd att få leva i gemenskap med andra kristna. Vi ber. Herre, tack att det är nåd att få leva i gemenskap med dig och i gemenskap med andra människor, Herre. Jag ber att vi skulle få gå härifrån med en ny blick på dem vi möter, Herre. Hjälp oss herre att se människor i ögonen. Hjälp oss att vara intresserade herre. Hjälp oss att inte fastna allt för mycket i vårt eget så att vi bara springer förbi alla andra herre. Jesus, låt de här fantastiska mötena herre få ske under vår stund tillsammans herre under kyrkfikat. Under veckorna, veckorna som går och kommer, Herre Jesus. Jag vill bara be om din välsignelse över vår gemenskap, Herre. Tack att det är nåd att få vara tillsammans, Herre, som ditt folk, Herre. Tack att du vill leda oss på den här balansgången. Ingen av oss är perfekt. Vi trampar i klaveret och vi gör fel ofta, Herre. Men jag tackar dig, Herre, att din heliga ande också vilar över vår gemenskap, Herre. Tack att du vill leda oss, Herre, på rätta vägar, Herre, efter ditt namns skull. I Jesu namn. Amen.